0: Aquí comienza VHS. Vemos hartas series por molécula.
1: Día jueves de VHS. Vemos hartas series. Seguimos acá hablando de lo mejor y lo peor de las series nacionales e internacionales. Como ya les dije en el programa anterior, mi compañero Dani Moya definitivamente se perdió en Estados Unidos. No está en ninguna parte, no lo logro localizar. Pero no importa, Dani, te, te deseo un buen viaje en Estados Unidos. Y nos vemos seguramente a la vuelta cuando ya estés de regreso en Chile. O quizás cuando, no sé, Contesta los WhatsApp. Pero eh, estoy acá todavía con... Eh, mi nueva compañera de mesa, eh, Laura Fernández. Aquí yo cerruchando el piso. <risas> el piso, exactamente. Eh, periodista, fanática de la cultura pop. Ve series, ve de todo, ve películas. Pero ahora nos concentramos netamente en las series, ¿cierto Laura?
2: Sí, mis mi favoritas son las series. Aguante.
1: Aguante las series. Y eh, comenzamos el programa el día de hoy diciéndoles que vamos a continuar hablando de los premios Emmy porque la, el programa pasado comentamos sobre la, um, las series de drama y alguna, eh, algunos tintes de eh, programas de variedades, así como el eh, show, reality show y todo eso. Y ahora vamos a continuar con comedia y eh, miniseries, que también las miniseries son importantes, ahora último dentro del mundo de la televisión actual. Eh, también vamos a comentar algunas noticias, no muchas, porque eh, la comedia y la miniserie nos va a de tener bien eh, metidos ahí dentro del, de, de su mundo, de sus categorías.
2: Tenemos al, harto que decir sobre esas categorías. Sí,
1: hay de todo. Hay de todo, con buenos nominados, eh, seres que faltaron, seguramente, no sé, ahí vamos a estar de, eh, hablando un poco sobre eso. También tenemos música de Oldcast, de esta serie de, de Fox, de Fox Mass, que se estrenó hace poquito. También de eh, Deutschland 83, esta serie alemana que se dio, eh, se dio por Sanders Channel, creo. Y también The de Braindead, esta serie nueva de los creadores de The Good Wife. Que um, no le ha ido muy bien a esta serie porque eh, la, la emiten los días lunes y ya la cambiaron para los días domingos. Eso significa uh, ahí medio como que la van a cancelar. No sé, está medio en peligro. Yo la veo, no es mala, es cabezona, sí, es complicada decir porque es mucha cultura um, de la política norteamericana.
3: Mm,
2: ya. Yeah.
1: Pero eh, bueno, no sé. Eh, a mí me gusta mucho, así que ojalá le vaya bien y la sigan dando. Pero vamos a partir el programa del día de hoy con una canción de, como decimos como dije anteriormente, de Oldcast. Esta serie de exorcismos del mismo creador de The Walking Dead, que ahora se pasó al mundo de los eh, del demonio, de las posesiones demoníacas.
2: Siguen en el lado oscuro.
1: Siguen, exactamente, siguen en el lado oscuro. Eh, esta serie también está basada en un cómic del mismo nombre. Y, eh, y se escuchó en el primer episodio de la primera temporada la canción... A Short eh, Term Effect de la banda The Cure con Robert Smith y todo su de músicos. Así que vamos a escuchar esta canción primero y después seguimos comentando sobre los semi, noticias y de todo un poco acá en VHS vemos hartas series.
3: We're
0: del sillón, que sigue DHS. ¡Vemos hartas series!
1: Eso fue de la serie Outcast, A Short Time eh, Term Effect de The Cure, esta um, canción que se escuchó al final del primer episodio de The Outcast. has visto Outcast, eh, Laura?
2: No, pero <risa> vi los teasers. ¿Ya? ¿Te rincó? Sí, igual me gusta el género de terror y como esa onda del lado oscuro, entonces igual, igual me tinca. Ahora... No sé si como serie me interesaría tanto. Mm. Igual lo, lo preview, los previews y los teasers daban harto miedo, así que...
1: Sí, como que son como de terror. Aunque la serie en el fondo siento yo que se guatea un poco. Yo he visto algunos episodios del de podcast. Eh, no hay mucho exorcismo. Hay, es más como de, del temperamento de los personajes, qué sé yo, como cosas así. Yeah. No hay mucho... Eh, como, qué sé yo... Eh, eh, Cabezas girando, gente haciendo la araña al revés, bajando la escalera, no sé cómo yeah. cosas así. Pero, um, bueno, Aucas, eh, ahí se la quiere ver, está ahí disponible. Oye, Laura, yo te quiero contar de Uber. Uber te conecta a tu chofer privado con solo un clic. Pide un móvil y en solo minutos te estará esperando para llevarte a tu destino preferido. Y junto a Molecula, Uber regala a los nuevos usuarios un viaje por hasta mil pesos. Baja la app para Android o eh, iPhone y cuando te registres usa el código promocional Molécula 2016. Todo junto. Para hacer válido este viaje. En tanto, si eres un, un usuario antiguo, utiliza el código Amigos Molecula, todo junto, y obtén un 15% de descuento en dos viajes. Uber está disponible en Santiago, en Concepción y en la Quinta Región. Uber, el chofer privado de todos.
2: Aprovechen el descuento y el código,
1: chiquillos. Está bueno, ¿cierto? Ahí Uber, gracias Uber, por eh, auspiciar este programa VHS Vemos Arta. Series por confiar en nosotros. Oye, y vamos rápidamente al a, vamos a dar en esta oportunidad una noticia, porque el tiempo es corto y eh, tenemos que hablar de los M porque me parece mucho más importante eso que el, las noticias. Pero vamos a hablar eh, de Mr. Robot, esta serie que se estrenó el pasado eh, eh, 13 de julio y que tuvo una noticia no muy buena que realmente a mí me sorprendió dentro de todo porque... El estreno de la serie de Mr. Robot, que fue un estreno doble, tuvo el peor rating de toda la serie.
2: ¡Qué triste! El capítulo pasado le tiramos flores a Mr. Robot por ser una de las mejores series que se están emitiendo actualmente y vemos que no es tan así con el
1: rating. No, pues raro porque, mira, eh, bueno, mucha gente pensó que por el éxito que tuvo la primera temporada en cuanto a crítica y también a niveles de rating y todo eso la segunda temporada iba a ser prácticamente una explosión de rating para USA Network, que es el canal que le emite en Estados Unidos pero fue todo lo contrario, porque eh, el estreno de la segunda temporada con doble episodio, marcó solo 1.400.000 mil, eh, perdón, espectadores y 0.4 en demos eso es eh, el público más importante en Estados Unidos que va dentro de la categoría de 18 a 48 años Súper poco es poquísimo para una serie Ponte Tu eh, no sé una serie que es popular en Estados Unidos que puede ser Game of Thrones o, o Orange Is the New Black que tiene más de 20 millones de espectadores no, pero me estoy exagerando no, me fui, muy, me fui muy, muy al chancho 10 millones de espectadores Ponte Tú, más o menos en sus episodios estrenos y Mr. Robot que tuvo un millón nomás es súper bajo
2: es como el rating que debió haber tenido el Festival de Viña en su mejor momento exactamente así como llorando <risa>
1: Claro, así como el último, el, el, el gran momento del Festival de Viña tuvo un millón de espectadores y creo que menos, obviamente, pero eh, por ahí yo cacho. Y eh, bueno, en comparación con el, con el debut del año pasado, eh, la audiencia bajó un 14%. ¡Wow!
2: Eso es harto igual.
1: Es, es mucho. Pero yo tengo una teoría sobre esto, porque el episodio de estreno de Mr. Robot se emitió eh, anteriormente, se emitió por eh, streaming. Por eh,
2: YouTube, ¿o no?
1: Por YouTube se metió por eh, Facebook Live, se metió por eh, 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 Twitter también, tuvo hartas como emisiones previas al estreno original en televisión, no sé si eso habrá causado la disminución de rating que tuvo en su emisión televisiva, pero no sé, es una, es una teoría.
2: Sí, yo creo que sí. Igual si vemos lo de eh, la, la medición demo de la audiencia entre 18 y 49 años, mm -hmm. en esa categoría están los millennials. Claro. Entonces probablemente muchos de ellos decidieron verla en internet, mm. que verla después en la tele...
1: Claro, en la tele en, 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 convencionalmente ven en el canal de cable.
2: Ojalá haya sido así, ojalá después sigan viéndola <risas> en, en la tele y no la abandonen porque eso hace que las cancelen después, amigos, pónganse claro. las pilas.
1: Sí, pues por la <risas> tele, por favor. Y bueno, yo creo que también la, la nominación a, um, a los premios Emmy también es un incentivo grande para que sigan emitiendo Mr. Robot para renovarla seguramente en su tercera temporada. Eh, aún bueno. no se sabe si está renovado o no. Pero, mmm, no sé, igual es penga que te digan que tuviste el peor rating de toda tu serie en un, en un episodio de estreno. Se supone que el episodio de estreno es como el episodio más... Que debería ser como el... Wow, así como, el, volvió la serie, qué va a seguir, qué va a pasar... Debería estar así como ya en el punto cúlmine de, de su audiencia, no sé, pienso yo, del público.
2: Igual el, eh, el director de Mr. Robot recibe una buena y una mala noticia esta semana. La buena, las nominaciones a los Emmys, la mala, ah,
1: sí. el rating por el suelo. <risa> el rating por el suelo, chacay. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues así nomás el, el gusto de televisión de las personas, el gusto raro a la gente, no sé. Y le gusta ver las Kardashian y todas esas cuest cuestiones y no ver Mr. Robot. Vean Mr. Robot. Eh, bueno, eso con Mr. Robot y las noticias pues, Fue súper express, fue súper cortito porque... Era una noticia súper importante en todo caso <risas> No, sí, era importante, sí, porque Es llamativa, es como un, Como que inesperada que fuera a pasar algo así Pero Dejamos de lado las la noticias y nos metemos de lleno A los premios Emmy 2016 Porque en la semana pasada Estuvimos, perdón, la semana pasada no, el programa pasado Estuvimos hablando sobre drama y nos quedó Miniserie y comedia Vamos a partir con Miniserie ¿Te parece? Ya. Yeah. Vamos a partir con... Eh, mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión. Está Katie Bates por American Horror History Hotel. Eh, Katie Bates que va... Eh, Bates, perdón, que va a tener una nueva serie en Netflix junto al creador de The Big Bang Theory. Y vamos a ver qué sale de eso. Está Olivia Colman de The Night Manager. Esta actriz británica conocida. Sí. Yo he estado en muchas series británicas ella. Eh, que ahora no recuerdo y
2: también estoy tratando de acordarme de dónde salió. Está, no... está en
1: The Driver por ejemplo que está en Netflix que está junto al, al que hacía de gobernador en The Walking Dead ahí también actúa eh, está Regina King de, por American Crime esta serie de ABC está Melissa Leo por All The Way está Sarah Paulson por eh, American Horror History y está Jean Smart por Fargo ¿Quién te tinca de todos estos nombres, Laura? ¿Qué puede hacer una persona? Uh,
2: a ver, yo creo que aquí la que probablemente tiene más posibilidades por, popular, por popularidad, yeah. eh, yo creo que es Sarah Paulson.
1: Sarah Paulson, sí, puede ser. Como sí.
2: que en todas las American Horror Story ha matado en el personaje sí. que ha hecho, entonces como que es favorita de la gente, la academia igual la quiera, así que probablemente es uno de los platos fuertes. Uh -huh. pero eh, yo creo que también Olivia Colman puede competir porque...
1: Sí, porque es seca, sí. eh, me gusta mucho el, cómo actúa ella, es súper buena. Hoy Sarah Paulson que también tuvo un personaje en American Horror History donde tenía dos cabezas en, sí. en, 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 las, en la temporada de circo, tenía, ¿verdad? Dos, tenía dos cabezas, y una cabeza era como la alegre y la otra era como la deprimida, entonces ahí como que conversar entre ellas era entretenido verlo eh, como los efectos especiales, qué sé yo. Seguimos con mejor actor de reparto en una miniserie o película para TV. Está Jesse Plemons por Fargo. Está Starling K. Brown por The People vs. OJ Simpson. Está Hugh Laurie, el recordado Doctor House, por The Night Manager. Está David Schwimmer eh, Ross and Friends, por eh, The People vs. OJ Simpson. Está John Travolta por The People vs. OJ Simpson. ¿Qué es esto? Los 70s. No, volvimos al, al, al pasado con esto. Está eh, Booking Good, Good bye, Good, By, ¿Sí? eh, por eh, Fargo. Eh, hay tres nominaciones para eh, People vs. OJ Simpson, hay dos nominaciones para Fargo y una para The Night Manager. Igual son nombres potentes.
2: Sí, esta, de verdad, esta es como una categoría completamente del pasado, es como
1: un remember. <risa> sí, Hilary y ya Doctor House. Y el, el papá de Stuart Little. <risa> el papá de Stuart Little, <risa> cierto. Está David Schwimmer, que es eh, Ross, el recordado Ross de Friends.
2: Y que después del de papel en Friends, como que igual desapareció un sí. poco, como que pasó piolita sí, y eso. ahora vuelve con este papel potente.
1: potente sí, pasando de Robert Kardashian en, en la serie de American Crime History. Y está John Travolta. John Travolta igual es como, esta serie es como que reviven gente muerta, así como, no sé, como del pasado.
2: De verdad es súper raro verlo aquí, yo así como que está haciendo ahí otra vuelta. Caché que tenía un papel en sí. The Simpsons vs. Baby Simpson. No pensé que lo fueran a nominar por eso.
1: No, yo tampoco, sinceramente.
2: Pero yo aquí me voy por David
1: Schwimmer. David Schwimmer? Sí. ¿ya? Yo me voy por Hugh Laurie. Aunque igual Fargo puede por Jesse Plemons, no sea. Sé, ¿eh? Jesse Plemons es el que hacía. es uno de los, de los. protagonistas de Fargo. Es el. es el que también estuvo en Breaking Bad. Eh, esta
2: temporada de Fargo a mí me contaron que estuvo como igual buena
1: sí es que Fargo es muy buena a mí me, me, me vuelve loco Fargo ¿Lo ¿tú viste la primera? Eh, no ah, no he visto ninguna no, no he visto ninguna yeah. yo te la recomiendo la, la tengo hora, la, en,
2: la tengo en mi lista de, de series dramáticas de que quiero ver ya yeah. ojalá por favor subanla a Netflix para que sea más fácil, para no verla en páginas trucha amigos.
1: Sí, toda la razón. Aunque está en está en DirecTV esta serie. Está en On, on DirecTV. O sea,
2: tengo el, el cable sí, operador no. equivocado.
1: Parece, sí. No, yo también. Yo no, yo no puedo ver Fargo así de la de, de buena forma. Tengo que verla a la mala. Pero yo creo que... En, yo creo que Hugh Laurie se lo puede llevar en esta categoría. No sé. Pienso bueno, yo. Tremendo
2: actor Hugh Laurie.
1: Sí, súper bueno. Y el, no, y el, sé,
2: no sé qué tanto en The Night Manager, pero es un...
1: Él hace Perseguido. de malo en The Night Manager. Él es el como el empresario corrupto de una empresa eh, que trafica armas para otros países. Brígido. ¿Echai? Y también está con Tom Shiddleston eh, dentro de la serie, que es eh, el recordado Loki de, de Thor. Y
2: ahora por lo de Taylor Swift. Y ahora
1: ponlo lo de Taylor Swift, que también está dentro de la serie. Y que eh, los dos se complementan bastante bien. Pero no sé, hay ¿tú apuestas por eh, David Schumer? Sí, yo apuesto por David
2: Schumer porque, como que igual lo ha hecho súper bien en, en el papel de Robert Kardashian. Sí. Se ha preparado súper bien, de hecho, eh, creo que se ha reunido con, con la familia, claro. como que investigó harto. Sí. Y se parecen igual un poco Se parece, sí, porque Robert
1: Kardashian que murió. Sí. Él estaba muerto, no. en la realidad bueno, sigamos con, ahora nos vamos también, vamos subiendo de a poquitito, Mejor Actriz en una Miniserie o Película para TV. Está Kirsten Dance por Fargo, está Felicity Hoffman por American Crime, está Audra McDonald por Lady Day at Emerson's Bar and Grill. ¿Cómo
2: le dices a alguien que ve esa serie?
1: Claro, oye, pero mira, Lady Day at Emerson's Bar and Grill, no sé, es gigantesco nombre. Está Sarah Paulson, que también está nominada por eh, está nominada por Mejor Actriz de Reparto en American eh, Horror History. Aquí está nominada por el personaje principal también de The People vs OJ Simpson. Está Lily Taylor por American Crime y está Kerry Washington por Confirmation. Yo le voy a Kirsten Dunst en oh, esta categoría.
2: Esta categoría está llena de nombres como conocidos, potentes en otras áreas. Sí. Entonces, igual es solo Sora Sor Paulson matándola sí. en los Emmy siempre. Y en los, los de Oro, y como que. Sí, ella es seca. Estar, estar sí. nominada en los Emmy en dos categorías eh, con series distintas, igual bacán. Yo creo que también le voy a Kirsten Dunst porque he escuchado súper buenos comentarios de su actuación en Fargo.
1: Sí, ella hace como. Ella hace una peluque, de una peluquera que tiene ahí algunos eh, trastornos mentales medio complicados. Y um, también se luce en Fargo, así que yo también le, le voy a Kristen Dance. Ahí pongo, pongo mi ficha en Kristen, Kirsten, perdón. Eh, sigamos. Eh, mejor actor en una miniserie o película para TV.
2: En esta categoría mi corazón explotó. Si <risa> sí, de verdad no sé qué, qué hacer.
1: <risa> Está Brian Cranston por All The Way. Esta película de, de HBO. Está Benedict Cumberbatch por Sherlock de The Abominable. Bride está Idris Elba por Luther está Cuba Gooding Jr. por The People vs OJ Simpson está Tom Hiddleston por The Night Manager y está Courtney B. Beans por eh, The People vs OJ Simpson yo creo que yo sé por cuál te puedes inclinar tú ¿Cuál? Idris sí Idris Elba ¿Tú crees que se la debe se la debe llevar la la estatuilla?
2: yo creo que a ver es que Sherlock, yo lo dije en el programa anterior. Sherlock y Luther son como de mis series británicas así como favorita en drama. ¿Ya? Yeah. Pero Luther es mi serie del año, así que yo apuesto por Idris. Pero la actuación de Benedict Cumberbatch como Sherlock también es maravillosa. Entonces de verdad igual súper difícil. Pero sí. yo creo que Idris se lo merece porque Luther es un personaje bacán, uh -huh. porque de verdad se mete completamente en, en el personaje y lo encarna de una manera que tú decías, así como Idris Selva es John Luther, Sí. Así que a pesar de que la cuarta temporada sea como un poquito más baja, yo creo que...
1: ¿Tú crees que puede ir por ahí? Sí. Mm, sí, puede ser. Pero yo creo que eh, la competencia está entre Brian Cranston... Eh, y Tom Hiddleston. Sí. Yo creo que por, por ahí puede, porque son nombres grandes. Bueno, Benedict Cumberbatch también puede ser un, un potencial ganador dentro de esta categoría. Eh, y Elba, lo siento la hora pero yo creo que no. Yo creo, no, no yo, se lo, creo yo creo que, que no se lo va a llevar.
2: Yo también, cuando vi la con quién estaba nominado, dije: las posibilidades igual son, son pocas.
1: Sí, son bastante bajitas. Porque, por
2: ejemplo, Brian Cranston es como favorito de la academia, favorito de la gente, favorito sí, de todo bueno. el mundo claro. en el papel que haga. Entonces, igual eh, es un plato fuerte. Uh -huh. Tom Hiddleston, no cacho que también lo ha hecho en The Night Manager. Entonces, yeah. no sé si como por mérito, así como de buena actuación, no sé. Y los otros nombres, la verdad es que no... No los caché. No.
1: Bueno, Cuba Gooding Jr. es, es, es el que interpretaba a O.J. Simpson dentro de la serie, pero um, aparece poco. Ya. Pone todo, sale más Sarah Paulson dentro de la serie. Eh, porque como O.J. está preso, qué sé yo, y... Um, no sé, a lo mejor la, a la academia como en Hollywood, por ejemplo, como en los Oscars, le puede interesar que Cuba Gooding Jr. interprete a un personaje real. No sé, ponte tú en eh, eh, cuando nominan a um, Matthew McConaughey en la academia, en, en los Oscars, también lo, lo premian porque interpretó a, no sé, un enfermo de sí, a qué sé yo, claro. que en realidad eh, existió, no sé, pienso yo. Puede que, sí, igual
2: es eh, un punto eh, fuerte eso de que haya eh, hecho el papel de una persona que de verdad existió y claro. eso también le, le suma ficha a diferencia de los otros que hacen como papeles ficticios.
1: Claro. Y bueno, Brian Cranston que también interpreta a un presidente de Estados Unidos. Pero, no sé, esta categoría está súper difícil... Brian Cranston podría ser, Tom Hiddleston.
2: Yo no, creo que, no, sí. que el, se lo, el que se lo gane se lo merece.
1: Sí, eso sí.
2: Como que aquí no hay. no podemos decir que hay un. uno que podríamos Quizá. sacar, así como. No, pero ¿por qué está él? Mm. Pero por favor, recemos para que Selva se lo lleve.
1: Sería bueno. Capaz que sea una sorpresa, eso se lo lleve Eddie Selva, no sabemos. Tenemos que esperar hasta el 18 de septiembre para saber eh, quién se lo va a llevar finalmente.
2: Quizás vamos a estar muy ebrios para saber Pu quién
1: ganó. Tan ebrios que a lo mejor vamos a ver a Benedict Cumberbatch como Eddie Selva, no sé. así
2: Sí, ese, ese nivel de distorsión para esa fecha.
1: Para la cagada, sí. Oye, y cerramos la categoría de miniseries por con el premio mayor, mejor miniserie. Está American Crime de ABC, está Fargo de FX. Está The Night Manager de AMC y en consorcio con BBC también. Eh, está The People vs. O.J. Simpson, American Crime History de FX. Y está Roots de eh, History Channel. Roots que es el, es el remake de la clásica serie Raíces del año del año 1. Que sí, vieron nuestros papás, o nuestros abuelitos. Es súper vieja. Y que la el canal eh, History Channel... la la volvió a recoger y hizo su propia versión moderna. No sé cuál te tenga a ti, Laura, de esta. ¿Tú has visto alguna de estas miniseries? Parece que no.
2: Eh, no, pero sé, estoy informada de qué se tratan y, y qué tan importantes han sido. Lo que me sorprende de esta categoría es que FX tiene dos nominaciones. Sí. Y las categorías anteriores de miniserie y en las de drama, drama uh -huh. están nominados hartas veces. FX ahí está posicionándose sí. como un canal súper, súper bacán. A mí personalmente, a pesar de que sé que Fargo es maravillosa y yeah. que The People vs. O.J. Simpson eh, ha cautivado a todo el mundo y que ha sido súper impactante, mi corazón quiere que gane Roots porque es como, a ver, no sé cómo es la palabra en español, pero como un statement a la situación racial que está pasando en Estados Unidos.
1: Ah, puede ser. Yeah. como
2: que el, Todas las críticas que he leído sobre la serie Es que está súper bien hecha Y que es súper importante Como para la reivindicación de la raza negra En Estados Unidos Especialmente en este momento Entonces igual sería bacán que ganaran Y que, eh, que fuera
1: como, una, como un Mensaje a todo el racismo Y a todas las cosas que han pasado en Estados claro. Unidos ¿sí? Yeah. Yeah. sí, puede ser una buena opción A lo mejor la academia también lo piensa así Si no, Fargo Ya, yeah, si no, Fargo eh, a ver, yo creo que va a ganar o Fargo o The People vs O.J. Simpson alguna de las dos um, tiene muchas posibilidades de ganar yo creo que Effect se va a llevar la estatuilla de Lemmy en esta oportunidad de miniserie pero no sé eh, Son a veces son impredecibles estos premios, ganar la persona que menos te esperas que podría ganar pero ojalá se lo lleve o Fargo o The People vs O.J. Simpson o Ruth, también como dices tú, no lo había pensado de esa forma de la, del tema racial y todo eso, History Channel nominado un Emmy. raro eso, sí. Como
2: hit. si tuviéramos a. Um, uy, se me acaba de olvidar el nombre del programa donde uno vende cosas.
1: Eh, eh, chileno?
2: Eh, no, el, el de History Channel. Ah, el precio de la historia. Eso, ¿esa? el precio de la historia. Como yeah. si el precio de la historia estuviera nominado a
1: los Emmy, como muy fricto. En todo, en todo caso, sí, Roots. Eh, hay que ver Roots. Yo creo que no la he visto yo personalmente. Eh, si está nominada debe ser merecedora de ser vista en algún momento creo que le metieron acá en Latinoamérica por el History Channel también pero no estoy seguro y eso con miniseries por pues, Laura ¿qué te parece? ¿te gusta? también o no? sí estas esta
2: categorías están entretenidas porque todos los nombres son como conocidos y son como fuertes entonces uno para elegir es súper sí, difícil
1: es súper difícil sí es muy difícil bueno cerramos la categoría de miniseries vamos a una canción vamos a escuchar a David Bowie con la canción Mother Love
2: una de mis favoritas de David Bowie ¿Sí? sí. eh,
1: que se escuchó en la serie eh, Deutschland 83 en el segundo episodio de la primera temporada primera temporada y única eh, Deutschland 83 que es catalogada como la de Americans Alemana porque todos sabemos que Alemania se dividía en Alemania eh, oriental. oriental y Occidental eh, por el muro de Berlín y todo eso y, eh, y enviaron, del, no recuerdo bien si de, de la parte oriental o occidental, a un espía para al, para el otro lado para que viera el proceso de, eh, qué sé yo, por si había alguna invasión alguna cosa así y esta serie lo, re, lo retrata súper bien, es una serie increíble yo la recomiendo totalmente y tiene una muy buena banda sonora de la época, por eso vamos a escuchar a David Bowie con Mother Love y, eh, y con esto seguimos el programa VHS En el próximo bloque vamos a hablar Solo de comedia Todos los nominados a Mejor Comedia Mejor Actriz de Reparto Comedia Y muchas ternas más
2: Se viene buena la próxima sección
0: Conecta tu chofer privado con solo un clic. Pide un móvil y en solo minutos te estará esperando para llevarte a tu destino preferido. Y junto a Molecula, Uber regala a los nuevos usuarios un viaje gratis por hasta 20 mil pesos. Baja la app para iPhone o Android y cuando te registres, usa el código promocional Molécula 2016 para hacer válido este viaje. Uber, el chofer privado de todos. Mm, se buscan psicólogos que traten la indiferencia como una patología.
1: Seguimos con VHS, vemos hartas series, programa especial de los Premios Emmy 2016 porque la semana pasada se entregaron todos los nominados a Mejor Series de Comedia, Drama y Miniseries. Ahora nos toca eh, ver la ya, parte final de los nominados con... Mejor eh, es eh, categoría, bueno, categoría, mejor comedia, mejor serie de comedia, mejor actriz de comedia, actor de comedia. Y aquí Laura se peina. Aquí yo creo que le gustan mucho los nominados de algunas sí. de, de alguna categorías. Estoy
2: chillando por dentro ¿Ya? porque tengo mis fichas puestas en varias. ¿Ya? Y eso, me gusta, me gusta mucho este género, así que vamos.
1: Vamos, eh, partamos por mejor actriz invitada en una serie de comedia. Está eh, Christine Baranski de The de Big Band Theory, Theory, que tiene pocas nominaciones. Yo estoy muy contento al respecto porque la serie no se lo merece.
2: De verdad, cuando vi que no. Los, cuando salieron las categorías como principales en el streaming, no salía nada de The Big Bang Theory. Después sí. descubrí que estaban nominados. Pero hablas Italia Se están acabando, está cayendo de Big Bang Theory al fin.
1: al fin bueno, De hecho las únicas nominaciones como importantes Dentro de, de las categorías Sobre The Big Man Theory Son solamente eh, actores invitados Ni siquiera es parte del elenco Son gente invitada que fue al, a participar en algún episodio eh, Seguimos con Mejor Actriz Invitada En una serie de comedia Tina Fey y Amy Poehler en Saturday Night Live Pedazo de capítulo Es bueno eh, está Melora Hard, eh, Hardling por eh, Transparent Transparent que lo sigue metiendo como comedia pero para mí no es una comedia está Melissa McCarthy por eh, también invitada a Saturday Night Live está Laurie mattcalf por The Big Man Theory y Amy Schumer también por Saturday Night Live
2: y aquí el premio de Saturday Night Live
1: claramente. sí. aquí se lo tiene que ganar alguien de SNL como se dice en Estados Unidos ¿Quién podría ser Tina Fey y Amy Poehler? Sería entretenido ver una, una premiación doble para una misma categoría. Sí, a mí para
2: mí Tina Fey es como mi ídola máxima de la comedia, mm. diosa, todo lo que quiero hacer en la vida. Así que yeah. ojalá que se lo gane ella con Amy Poehler porque hacen una pareja de verdad explosiva, me hacen reír mucho.
1: Sí, como que las dos se complementan mucho. Sí.
2: El capítulo de Saturday Night Live que ellas hicieron fue el de Navidad, donde tocó... Bruce Springsteen, si no me equivoco. Yeah. Y fue un capítulo súper, súper bueno porque revivieron además sus papeles anteriores en Saturday Night Live haciendo de Sarah Palin, Tina Fey. claro, Y Amy Poehler haciendo de Hila la Hillary, Hillary Clinton, Clinton. Mm. antigua. Entonces, claro. bastante chistoso. Melissa McCartney
1: seca. Sí, es muy buena Melissa McCarthy Y el episodio de Amy Schumer... A mí no, bueno, a mí Amy Schumer no me parece tan chistosa. Mm, pero no sé. A lo mejor el episodio fue bueno, no lo vi. Yo vi el de Tina Fey y Amy Poehler también. Eh, yo creo que también puede, puede ir por ahí la cosa. Igual sería entretenido que ellas ganaron ella ganara un premio que solamente para una persona. Sí. Seguramente si van a la escena de eso se lo van a pelear. Con una estatuilla se le van a agarrar a tirones, no sé. Ahí sería entretenido ver eso en, en pantalla, en los premios, en la, en la nominación.
2: Sí, yo creo que está entre Tina Fey y Amy Poehler. Ya. Y Amy Schumer que ha, ha matado en todos sí. los
1: premio sí, le va súper bien
2: en, y que la, la está haciendo entonces yo creo que igual sería un buen momento para que Amy Schumer también se ganara
1: un, un premio
2: Emmy pero es de, este es de Tina Fey y Amy Poller. simplemente no, no hay más discusión
1: <risa> ya está bien sí yo también pienso lo mismo Tina Fey y Amy Poller se lo deberían llevar en esta categoría eh, sigamos con mejor actor invitado en una serie de comedia está Larry David por eh, Saturday Night Live está Bob Newhart por eh, The Big Bang Theory está Peter McNichol por Beep Está Tracy Morgan por Saturday Night Live, está Martin Mull por VIP y está Bradley eh, Whitford por Transparent. También es Saturday Night Live, aquí tiene dos nominaciones. Sí, lo, de
2: lo mismo que decías tú, Transparent igual me suena como, me da hace ruido en las categorías de comedia, sí. pero es por la duración de los, de los capítulos, mm, que sí. la categoría está como...
1: Este, sí, este, eh, es rara esa, esa nueva determinación de los premios Emmy que drama es una hora y comedia son 30 minutos claro. Y yo creo que si Transparen la tiran a, a drama también se pierde entre las otras series entre Game of Thrones, entre, entre Homeland Igual como que se perdería un poco Sí eh, No sé, ¿quién se lo podría llevar acá? Uy, a la, ver Larry Davis podría ser o no
2: yo creo que va hacia Larry David porque un ícono de la comedia gringa, Sí. últimamente ha hecho un papel súper importante en Saturday Night Live, apareciendo como en varios capítulos siendo Bernie Sanders. Ber Bernie
1: Sanders, eso te a decir, sí.
2: Y ahora vuelve con una nueva temporada de Curve Your Enthusiasm, cómo se pronuncia ¿Sí? eso. Eh, así que está como ahí bien la gente lo ama, es súper chistoso eh. está como en
1: boga, así sí. como, como importante
2: pero mi corazón quiere que gane Tracy Morgan porque el capítulo ah. en el que aparece en Saturday Night Live es una cosa maravillosa uno porque vuelve a la televisión después de haber casi muerto sí. eh, aparece además junto a sus compañeros de Thirty Rock que también fue un, un momento como súper bonito donde lo abrazaban y yeah. hicieron como un pequeño sketch y eso, pues, me gustaría que, que fuera como un, un premio para Tracy Morgan, como a la trayectoria.
1: Claro, como un premio, como un homenaje, así como algo por su accidente que tuvo... Él chocó en un bus. Sí. Tuvo un accidente automovilístico que murió gente y él quedó súper mal, quedó grave parece, pero se repuso súper bien. Y estuvo invitado a, como dices tú, a Saturday Night Live un episodio parece que bueno no lo he visto sinceramente pero
2: um, en el Sony lo repiten lo repiten, sí, lo repiten siempre lo repiten siempre están sí. repitiendo como los mismos tres capítulos de Saturday Night Live
1: <risa> sí pucha ya pues Sony ponte las pilas de dan nuevos episodios de hecho
2: el de Larry David también lo han repetido como varias veces <risa> sí. pero yo creo que se lo va a llevar Larry David
1: puede ser sí. ojalá
2: no se lo lleve Bob Newhart de The Man no, Theory yo creo que no no más premios para The Man Theory no por ya favor. basta
1: basta de The Man Theory que de una buena vez Seguimos con Mejor Actriz de Reparto en una serie de comedia. Está Anna Chomsky por VIP. Está Gaby Hoffman por Transparent. Está Alison Jenny por Mom. Está Judith Light por Transparent. Está Kate McKinnon, la, una de las casas fantasmas, por Saturday Night Live. Y eh, Niesi Natch por Getty On. Aquí no sé. Lo, lo único que me suena es Alison Jenny y... Kate, eh, Kate, Kate eh, McKinnon.
2: Alison Jenny es la que hace de la mamá de Anna Ferrys en sí, Marvel, ¿no? Sí, exactamente, sí. sí. Ya, ella ella ha ganado como todo.
1: Eh, sí, tiene toda la razón. Ella ha ganado... Creo que ella ganó el, la temporada pasada de los Emmy en, en esta categoría. Sí,
2: y las otras premiaciones como los Globos de Oro también le ha ido súper bien. Así sí. que yo creo que Alison Jenny es una de las opciones como fuertes, pero ojalá no se lo lleve porque ya ah. tiene muchos premios. Para sí, mí claro,
3: uh
2: -huh. es... Eh, Quien debería llevárselo es Kate McKinnon de Saturday Night Live Porque de este reparto yo creo que una de las que más se destaca Y también la está haciendo porque está en Saturday Night Live mm. Imitando a Hillary Clinton
1: Y a Justin Bieber también Y a Justin Bieber también
2: <risa> sí. Y además es una de las casas fantasmas
1: Exactamente, es la, es la rubiecita como... Parece que es media loca en, el, en, en los casas fantasmas Sí, es como... es como
2: científica así como... Media loca, sí, sí,
1: sí. Eh, sí, yo también pienso que ella, aunque Alison Jenny también se lo podía llevar, eh, no sé, a lo mejor por trayectoria, por, no sé, por su, por su, eh, su actuación en la serie. Sí, el, el
2: personaje de Alison Jenny igual es súper eh, super divertido en mom. Yeah. Así An que tiene el mérito también para ganárselo, no, no es como The Big Man Theory, <ríe> a seguir pelando a The Big Theory. Sí. sí,
1: no, está totalmente autorizado sí. a pelar <ríe> esa serie horrible. Eh, Alison Jenny o Kate McKinnon alguna de las dos se lo debería llevar en mejor actriz de reparto en una serie de comedia seguimos con mejor actor de reparto en una serie de comedia ahora vamos con los hombres está Luis Anderson por Basket esta nueva serie de FX eh, donde Louis Anderson, Anderson interpreta a la mamá de Basket es una, es una mujer que parece hombre es una cuestión muy extraña, una serie loca Bien. de Louis y Kate también creada por él está Titus Burgers eh, por Unbreakable Kimmy Schmidt Titus Andromedon, para los que eh, ven la serie Pinot Noir, para los que no hubieran visto la serie <ríe> Pinot Noir, claro, está Andre eh, Brauger por eh, Brooklyn Nine-Nine Brooklyn Aquí yo no sé quién será Andre Es,
2: eh, ay no me acuerdo del nombre de su personaje Pero es el como comandante de la, yeah. de la unidad policial ¿Uno canoso? Sí
1: Ya, yeah. ah ya yeah. Sí, Me suena de, de, de cara pero no de, <ríe> no de nombre Está Ty Burel por Modern Family, que Modern Family también ha perdido un poquito el peso de, de las nominaciones. Está Tony Hale por VIP. Tony Hale es Buster, es Arrestre de, Development. development. Eh, está Keegan Mac Michael Key por Key Appeal, una serie de Comedy Central. Y está Matt Walsh por VIP. ¿Cuál de todas estas nominaciones crees tú que puede ser merecedor de el Emmy?
2: Hoy oh, está difícil esta, porque a ver, a Tony Hale le tengo mucho cariño por el personaje de Buster en Arrested Development, que es mi personaje favorito, porque de verdad es una cosa maravillosa. Sí. En VIP no sé qué tan chistoso Pueda cómico ser. uh -huh. será.
1: Yeah.
2: Eh, Keegan-Michael Key de keegan Peel, keegan Pill la está matando en Estados Unidos, lo están haciendo. Sí. Creo que ahora van a hacer una película, entonces igual es una figura súper potente como de comedia. Ajá. Ty Burrell, yo creo que ya pasó la vieja como del family. Ya ha
1: ganado otras veces también.
2: Sí, yo creo que no. Que ya pasó ya. Sí, sí. como que ya ya perdió la oportunidad, como que dejémoslo ser. Es un buen actor, su personaje es chistoso, pero mmm, así como para ganarse el Emmy este año, no sé. Ya. Eh, André Brauger de Brooklyn Nine-Nine. Me sorprende porque en la premiación. ¿Cómo se llamaba esa premiación que dieron en el verano donde animó el tipo de Silicon Valley?
1: Sí. Eh,
2: que eran como.
1: Sí, sí, sí. Que era una. Era como una premiación no tan importante, pero igual um, la dieron acá. Ah, no me acuerdo cómo se llama. No sé. Pero no.
2: era, era como una premiación dentro de la era como unos globos de oro pero no globos de oro era una cosa como muy muy rara ganó y a mí me sorprendió que incluso se sí. hubiera nominado Ajá. Eh, su personaje es súper chistoso él actúa súper bien
1: él es como serio no dentro de sí. la serie es como el, 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 el inspector así como que pone orden que está sí,
2: de hecho eh, es un policía negro gay
1: Ajá. entonces
2: yeah. como que eh, tiene como todo el, todos los estereotipos probables yeah, de, 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 en, en Estados un, Unidos, claro.
1: era yeah, una persona, sí. Y, y los
2: rompe completamente porque una persona es súper seria y es policía, entonces es, yeah. es, es bastante chistoso, pero mi corazón y mi cerebro están con...
1: Pinot Noir. Sí. <risa>
2: todo el rato su personaje. Con Titus Andrómedo. Es de verdad una cosa explosiva, yo creo que sin él, porque Bolkivia Schmidt no sería tan,
1: tan, tan chistosa mm. como es. Sí, él es, eh, él es como bien... Parece que en la vida real también es como bien chispeante. No sé si será gay también en la vida real, pero um, su personaje es súper eh, potente dentro de la serie. A mí me parece también uno de los posibles ganadores de, um, del Emmy. Junto con Tony Hale, porque también a, a la Academia le gusta mucho VIP. Le sí. domina mucho a, a Julia Luis dreyfus eh, también eh, Tony Hale. Creo que ha ganado alguna vez un, un Emmy a, por este personaje de... Creo que es el asesor de, de Julia de Louis Treyfus dentro de la, de la serie. Eh, pero yo creo que también está la competencia, la competencia está entre Titus Burgers y eh, Tony Hale. Yo creo que por ahí puede ir la, sí. la, 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 la estatuilla.
2: Aparte, VIP es eh, una de las series más nominadas este año sí. también. Entonces yo creo que igual ahí está medio cargado
1: para pa VIP. Para pa VIP también, así que... Sí, podría ser una, una categoría... Um, bastante peleada diría yo va a ser sorprendente quien se pueda llevar el premio pero um, no sé, ahí hay que ver qué es lo que pasa también en la, en la premiación televisada sigamos con ya nos estamos metiendo en los pesos pesados del comedia, mejor actriz en una serie de comedia ¿quieres leerlo tú, Laura? ya, yeah.
2: primero tenemos a Ellie Kemper de Unbreakable Kimmy Schmidt luego yeah. tenemos a Julia Louis Dreyfus de Beep Después tenemos a Laurie Metcalf,
1: Metcalf sí.
2: de Getting On. Después tenemos a Tracy Ellis Ross de Blackish. Después tenemos a Amy Schumer de Inside Amy Schumer. Y finalmente a Lily Tomlin de Grace and Frankie.
1: Grace and Fran Hay tres series de... Perdón, dos series de Netflix nominadas. Unbreakable y Grace and Frankie.
2: Sí, están matando. Sí, está. Se están matando a poquito y las... Sí. Categoría para adueñarse de los premios.
1: ¿Cuál de todas estas actrices te tiene que, que podría llevarse un premio?
2: Uy, está difícil. A ver, veamos. Primero, Eli Kemper es Kim Seca. Schmidt.
1: Es The Office también En, eh, está, tú. en,
2: en The Office. Es eh, súper divertida. Sí. Eh, hace súper bien el papel como de esta cabra chica treintañera en, claro. en Unbreakable Kimmy Schmidt.
1: Sí, súper rosadita, así como feliz, alegre, siempre una sonrisa, siempre riendo Ellie Camper en, en la serie.
2: Julia Louis Nerfus es un ícono. Sí. Un verdadero ícono. O sea, Saturday Night Live, Seinfeld. Ahora, no, ya, Súper
1: buena, VIP. No, ya estoy sí, súper... Ella ha ganado premios Emmy anteriormente por, por su papel sí, de... Sí. Um, de, de dentro de la serie.
2: Yo creo que la Academia se va como a centrar más en, ¿En Julia. En, en Julia, sí.
1: Puede sí. ser, sí.
2: Como si hablamos como de favoritos de uh -huh. la Academia, de la gente profesional que vota, yo creo que podría ser Julia. Uh -huh. Pero también tenemos a la Tracy Ellis Ross de Blackish, que es una serie muy muy buena que están quedan en Sony. Ya. Yeah. Y que también ha ganado harto. Ten, ha tenido nominación en, en la mayoría de los premios como importantes. En los Bet Awards, creo que también ganó.
1: Ah, en los VET Awards, sí. Entonces,
2: mm. podría ser también una buena opción. Y Amy, Amy Schumer, Schumer. También podría ser, ¿sí? ¿eh?
1: Porque igual es como un personaje fuerte dentro de Estados Unidos. La sí. En la comedia, todo eso. Como bien reconocible.
2: Está en su mejor momento como. Comediante, uh -huh. entonces, igual hay hartas opciones de que se lo lleve. Yo quiero que se lo lleve personalmente la Eli Kemper.
1: Ya, yo también, ¿sabes? Que yo también creo, o sea, pienso que se lo podría llevar, pero um, creo que la academia se va a decantar por eh, Julia Louis Dreyfus. Sí. Nuevamente,
2: competir con VIP eh, es difícil.
1: Y he leído que la última temporada de VIP estuvo muy buena, ha sido, parece, una de las mejores de la serie dentro de, de todas las temporadas. Así que puede que Julia Luis dreyfus se lo lleve este año nuevamente, pero yo también creo que, eh, o sea, creo que, quiero que Ellie Camper se lo lleve, o si no, eh, yo pienso que también Amy Schumer puede ser una buena competidora dentro de todas la, las nominadas dentro de esta mm. categoría, no sé. Pero ojalá se lo lleve alguna de las dos y um, Julia Luis dreyfus también se lo es merecedora, pero um, también ya dejemos de lado un poquito para que vengan los nuevos, eh, las nuevas personas. ¿qué claro. Sino? Los nuevos, eh, los nuevos talentos. ¿Para qué quiere otro premio? Ya tiene tantos. Sí, me tiene mucho. ¿Para qué más? Si ya... Que disfruten los que tiene del año pasado. Sigamos con Mejor Actor en una serie de comedia. Está Anthony Anderson por Blackitch. Está Asis Ansaris por Master of Known. Está Will Forte por The Last Man on Earth. Está William H. Macy por Shameless. William H. Macy, que es como Leonardo DiCaprio la comedia también. se Siempre lo mira <risa> y nunca se llena. Middle, middle Ditch de Silicon Valley, el protagonista. Eh, que eh, Se llama Richard en la serie. Y está Jeffrey Tambor por Transparent. ¿Está fuerte esta categoría? Sí,
2: esta categoría tiene hartas sorpresas. Primero sí. tiene a tomás middle Ditch de Silicon Valley. Sí.
1: Exactamente, que es Richard en la serie Richard Hendricks, interpreta al, al protagonista
2: Y tiene a Asi Sansari de Master, ah, sí, of
1: Master of None Sí, que es una comedia nueva que se, que se estrenó el año pasado en, en, Netflix. en Netflix y que le fue muy bien y que Así Sansari nunca había sido nominado para nada Es su primera no. vez en, el, en los Emmy, Bueno, estuvo nominado por eh, o sea, por, por general por el Park San Recreation pero nunca se ganó, lamentablemente esa serie nunca se ganó un Emmy. Y ahora, se lo, ahora está dentro de, la, de, de los nominados a, a Mejor Actor de Comedia dentro de Master of Known. Eh, bueno, William H. Macy, que es vitalicio en esta categoría. Nunca se ha llevado a un premio M, pero siempre está nominado.
2: Sure. Shameless no apareció como en ninguna otra, por lo menos de las importantes, no. como que no apareció en ninguna otra categoría. Como que lo siguen poniendo ahí, así como, claro. vamos que se puede, William.
1: Claro, así como, pucha, no, poner igual, pero es capaz que no te ganéis nada. Claro. Y eh, Will Forte también me, me impresiona por The Last Man on Air, esta serie de HBO, perdón, de, de, Fox, de, de Fox. Fox, que es sobre una, la, la última persona que queda viva en la Tierra. Aunque eso solamente pasa en el primer episodio porque ya después llega más gente. Spoiler. Spoiler parece. Bueno, pero es que se ve en el tráiler, así que no importa. Así que el nombre de la serie está súper mal puesto. Porque no es así. Eh, bueno, Will Forte, que es el hijo de Saturday Night Live también. Y que. A mí me gusta mucho la serie. Eh, The Last Men on Air. Pero no creo que se lo gane este año él. ¿Quién crees tú que se lo podría ganar, eh, Laura?
2: A ver. Eh... Me gustaría, así como de las personas que están nominadas, me gustaría mucho que se la ganara Anthony Anderson por Black Itch. De yeah. hecho, cuando presentó la categoría en, sí, sí. Eh, y vio loco. que estaba nominado, se puso a gritar, hizo un sí. escándalo y estaba como muy contento. Me, me gusta mucho su personaje, así que yo creo que merecedor del de, de premio. Ajá. Will Forte me gusta mucho también, me da mucha risa. Sí. Eh, su personaje en Thirty Rock me da mucha risa. Eh, yo creo que una de las razones por las que yo creo que se lo merece es por haberse afeitado la mitad de la cabeza. Sí, sí, sí. Como que esa es una razón importante para darle un premio y decirle, por favor, anda a acostarte. Sí,
1: sí él se afeitó la mitad de la cara, sí.
2: Pero Jeffrey Tambor con Transparent eh, ah, no, 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 no. Es, un, es un caso serio porque hace una súper buena actuación su papel es súper súper potente sí. no es tan comedia no. entonces mm. igual ahí yo creo que también la cavión podría irse un poco por, por Jeffrey Tambor pero mi favorito en esta categoría es así Sansari
1: sí bueno Jeffrey Tambor se lo llevó el año pasado por su mismo papel en Transparent eh, podría volver a repetir el el premio pero como dices tú yo también quiero que se lo lleve así Sansari quiero que eh, Quiero que se lo lleve eh, el premio. Ahora estoy dudando si es que Master of None se lo llevó el, el año pasado a Mejor Serio, ¿no? No, pues si no existía. No. Estoy puro huyando. No, no, no alcanzó, alcanzó
2: alcanzó a estar nominada en los Globos de Oro, creo.
1: Globos de Oro, eso fue, sí. sí, sí.
2: Y en esa premiación que estábamos hablando antes, donde animó ah, sí, el grupo de Silicon
1: Valley. Sí, el guatón el, 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 el de Silicon Valley. No, que, no,
2: que no podemos recordar cómo se llamaba, si alguien se acuerda cómo se llamaba esa premiación. Ahí ganaron... <risa>
1: ganaron Mejor Comedia, parece, ¿cierto? Sí,
2: ahí ganaron Mejor Comedia y se subió el elenco. Sí, e hicieron como sí. un discurso sobre la diversidad mm. en Hollywood, justo en esa razón. época. Entonces eh, yo pues, creo que debería puede, llevárselo.
1: Puede ser, puede ser un buen precedente que se, ya se haya ganado un premio eh, para los eh, para los Emmy que, um, que es su primera vez nominado para Mejor eh, Actor de Comedia en una serie. Yo y también te, creo que sí, se lo llevaría
2: Y tiene sí. varias nominaciones además. Sí. Así que sí, sería bueno. un
1: triunfo para los millennials que ganara sin <risa> Cierto, sí, así que sería súper bueno. Yo también pongo mi ficha en Así pero um, Jeffrey Tambor es súper potente y puede que se lo lleve también en esta categoría. Oye, Laura, llegamos ya al final de, de la categoría comedia.
2: Tan, tan, tan. La
1: cumbre, ya estamos en el último escalón de las mejores series de comedia. ¿Quieres leer tú esta categoría? Ya, vamos con mejor
2: serie de comedia. Primero tenemos a Blackish de ABC. Luego tenemos a Master of None de Netflix. Modern Family de ABC. Silicon Valley de HBO, Transparent de Amazon, Unbreakable por Kimmy Schmidt de Netflix y Deep de HBO.
1: Aquí también está complicado.
2: No sé qué pensar en esta categoría eh. oh. Oh.
1: Es, di es. difícil. Sí. Es muy difícil. También son siete nominaciones igual que en la en el drama que el drama también es súper complicado.
2: Como que la Academia no puede elegir.
1: No, como que dijeron, chuta, ya metamos me las todas y después vemos ahí que lo elijan ellos, lo, 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 los que votan, ahí que vean ellos cuál se la idea. Es súper difícil esta categoría. Eh, no, no, chuta, no sé, a ver, eh, Black Age, nunca la he visto. ¿Tú la has visto, Black Age? Sí. sí,
2: la veo recurrentemente en el cable, es súper entretenida, eh, porque es una serie que... Eh, ¿Cómo decirlo? Es de
1: puro gente afroamericana, ¿cierto? Sí, yeah. que
2: sería como una especie de <coughs> modern family en versión afroamericana, por decirlo así. Entonces, yeah. mm -hmm. es súper chistoso porque te, te muestran, por ejemplo, no sé, hay un capítulo donde contratan a una niñera que es negra y como la familia protagonista es, eh, tiene harta plata, se sienten culpables como de tener a una nana, y ah. como son son como los problemas que tiene como la sociedad afroamericana en Estados Unidos, y es como súper chistoso igual, o, o en un capítulo también, spoiler, eh, no sé en qué capítulo es, eh, tiene como mil,
3: yeah.
2: eh, la hija mayor se consigue un pololo francés, blanco, y el yeah. papá está así como, pero es que no puede pololear con un blanco, o es sea,
1: ah,
2: eh, de esa onda, es súper chistosa, súper entretenida. Igual es como familiar y pone temas como. Eh, como importantes claro. de la, de, la de, de,
1: de, de, de los norteamericanos en la serie, ¿no? O sea, claro. Como de, de la cultura.
2: Pero ahora, como para ganarse el Emmy con esta competencia, yo creo no. que no.
1: No. Ya. Yeah. Eh, Master of Known podría ser. Pero no sé, porque. Mm, Tampoco es tan comedia. No, tampoco es tan, tan comedia. Igual es como media densa claro.
2: y, y es bien es bien millennial, hay que decirlo. Uno sí. tiene que, que entender, es como del el joven titulado que no está trabajando en lo que quiere trabajar, claro. pero que aún así tiene plata como para vivir en Nueva York y toma Uber.
1: Sí, po. y chatea, y claro. Netflix también dentro de la serie, Claro, es pero super nadie
2: nunca sabe cómo pagan las cosas que están consumiéndose, como muy, muy raro. Ah, pero... sí,
1: bueno, siempre ha pasado eso en las series, como que casas gigantes, ¿cómo pagan toda esta tremenda cuestión? No, claro. no se sabe nunca.
2: Pero sería una revelación que ganara Master of None, y al menos en esta categoría es como mi favorita. Sería creo. bueno, yo creo que igual eh, es comedia como distinta, más como independiente, si lo queremos decir así, considerando sí. que la, la hace así Sansari, como de su propia experiencia también.
1: Claro, eh, claro, y como dices tú, de su. Un... Yo creo que no es tan comedia, porque hay un, hay un episodio donde él está con su novia, viven juntos, y al principio son pura amor y alegría, y después como que se odian, no sé, entonces. Así como comedia, 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 no Claro, igual
2: a uno de repente se le apreta el corazón En algunas partes claro. Entonces como bien, bien existencialista Por decirlo así
1: Sí, viene Pero no sé, ¿ah? podría
2: ser una hmm. opción está, ser, sería, sería
1: bueno que ganara
2: Está bien hecha, así que se lo merece
1: Sí, Modern Family
2: Modern Family yo creo que también, ya pasó a la vieja ya.
1: Sí, ya ha ganado se mucho, la, ¿cierto? Se
2: lo ha ganado todo, ya no sé cuántos años lleva Modern Family, lleva ni cuántas temporadas lleva.
1: Siete años, sí
2: eh, harto tiempo ya, es una serie entretenida, chistosa, sí. en su momento fue súper importante sí. eh, pero yo creo que con la, la competencia de las series nuevas que se están metiendo en esta categorías, yo creo que le hace mucho más peso a
1: a, Mar, a Family, a family sí. sí
2: Silicon Valley igual sería una gran sorpresa que ganar y sería como bastante grato que
1: sí, sería bueno, yo veo Silicon Valley, he visto las tres temporadas, ha ido de menos a más según mi apreciación Igual tiene un humor eh, medio fuerte, eh, muy de cable, porque es un humor muy de um, garabatos, de cosas eh, como burdo por Es muy explícito. Forma. Es como, muy explícito. Como todo lo que proviene de HBO sí, finalmente. Es muy explícito, es muy fuerte, a lo mejor no sé si es que a algunas personas le puede caer bien ese tipo de humor. A mí me gusta, me encuentro entretenido en algunas partes, pero um, igual como dices tú, sería grato que ganara en algún momento Silicon Valley a mejor serie de comedia. No sé, puede ser algún, una revelación. Eh, Transparent, que ganó el año pasado.
2: Sí, difícil, difícil con Transparent porque no es ni drama ni comedia, mm. está como ahí, es como... Toma, nivel
1: teleserie toma, Sí, toma muchas eh, cosas importantes de la comedia Pero también tiene mucho drama por lo que le pasa al personaje principal de Jeffrey Tambor eh, No sé eh, Es raro ¿no? es raro que una serie tan dramática esté en drama Pero como dijimos anteriormente es por la duración Que de que dura 30 minutos eh, Si se va a drama seguramente se va a perder Entonces la tiran para esta categoría porque tiene... Probablemente mm. mayores chances de ganar. Sí.
2: Es como lo que le pasó a Orange is the New Black el año pasado cuando los cambiaron de categoría. Sí. Y, y todo el mundo reclamaba porque al final sus posibilidades de ganar se bajaban en comedia arrasada. O sea, no tenía competencia y después en drama, claro, le ponen otras series como de verdadero drama. Claro. Y quedaba ahí como en la nada. Mm. Entonces igual complicado con Transparent. Igual también es una favorita de, de los expertos. Así que...
1: Sí, es súper complicado. Unbreakable Kimmy Schmidt. Yo a esta también le pongo muchas fichas. Sí, por, igual. Porque es 100% comedia. No la, hay drama acá.
2: No, no hay drama. Aparte, para mí al menos, la mm. segunda temporada es mejor que la primera.
1: Sí, concuerdo totalmente contigo, sí.
2: A mí la primera me pasó que me enganchó. O sea, la empecé a ver porque estaba uh, hecha por Tina Fey. Mm. Y como que la historia me gustaba, pero como que no me enganchaba tanto y no me daba tanta risa, sí. el final de la primera temporada no me gustó, Cu y, yo, sí. uh -huh. y cuando caché que la segunda temporada había salido, la vi, me la terminé en, habrá sido como un par de días, de verdad súper chistosa, tiene harta referencia a la cultura pop gringa, entonces tampoco sí. es una cosa que un, cualquier persona pueda verla, porque igual hay... Eh, chistes que no se entienden si uno no...
1: Sí, hay que estar muy atento a todas las cosas que pasan en la serie porque en realidad, como dices tú, hay mucha cosa gringa. Hay referencias a series, a programas de televisión, a cine, a las cosas que van pasando en Estados Unidos, candidatos presidenciales, de todo. Eh, yo encuentro que los personajes de esta temporada como que subieron un, un escalón en el nivel de locura. Sí. Como en el nivel de, de, de desquiciamiento... Está la patrona de Kimmy, que no me acuerdo el nombre de ella, Ay, que bien, estaba en, me en, en 30 Rock, que es como la vieja cuica, así que también... La
2: eh, Jenny... no, no no es
1: Jenny. Krasons, la, Krakowski, Krakowski es su apellido, claro, pero sí. no me acuerdo de su nombre en estos momentos. Pero es la rubia, que es como viene... es cuica. ¿eh? es bien loca eh, Titus andrómedo también se vuelve eh, loco en esta temporada eh, su personaje como que también evoluciona mucho eh, Kimi también locura esta viejita que, que lo, también los acompaña ahí en, el, en la casa también es una cuestión que es un, me gusta mucho la serie porque claro tiene mucha referencia pero también tiene buenos chistes tiene buena es un humor bien absurdo sí que a mí me gusta mucho no sé sea, a ti eh, bueno las tallas, todas esas cosas, hay que tener eh, como harta, harto bagaje cultural pop para entender eh, de qué se trata cada, es como cada cosa.
2: los chistes son como bien inteligentes, clever entonces como que no te hacen reír tampoco como a carcajadas, claro. pero te hacen decir así como, oye, esto es verdad claro. esto pasa, entonces sí. igual es, eh, es como bien bueno, viene de Tina Fey también de la escuela de Saturday Night Live, entonces muy de ese tipo de, de humor como bien gringo, mm. de la referencia y del reírse de la actualidad, entonces como de
1: esa onda. Bueno, Tina Fey también actúa en la serie. Sí. Ella tiene un papel de, de psicóloga, creo Sí. Un papel bien particular. En la, en la, en la temporada pasada también fue... Eh, fue abogada. Fue abogada y, y ahora después de que vi eh, The People vs. O.J. Simpson, caché que ella eh, interpretaba el personaje de Sarah Paulson, eh, de la abogada como Crespita. Mmm.
2: Ya, hacía, hacía, referen de
1: todo. hacía referencia a ella, ¿cachai? ella también en, el, en, en la primera temporada aparece como con, un, um, con una peluca con rulo y, y está imitando el personaje que hace Sara Paulson que en este momento, para variar, se me olvidó el nombre del personaje que hacía ella <risa> eh, es la abogada la abogada de la fiscalía que interpela a O.J. Simpson pero claro entonces y ella también aparece en la segunda temporada de A Bad Kimmy Schmidt y yo creo que esta serie Merece ganar también. Sí. Merece ganar porque es comedia pura y dura al 100%. Y mm, no es fácil para todo el mundo, pero yo creo que debería ser mm, ganadora dentro de la, de la terna de... Si no es mejor comedia, mejor, por lo menos mejor actriz.
2: Sí, yo creo que mm, un hombre que es Schmidt no se puede ir con las manos vacías este no, año. No yo, puede.
1: Yo tampoco, creo. Pienso exactamente lo mismo. Y cerramos la categoría con VIP. Esta serie sobre el... El gobierno de Estados Unidos como una especie de House of Cards pero visto desde el punto de vista más cómico, claro. más lúdico sobre um, el personaje de Julia Louis-Dreyfus que es la primero la vicepresidenta de Estados Unidos y qué sé yo tiene sus asesores su, un, un equipo de gente totalmente inepta que la, la ayuda en el gobierno de Estados Unidos
2: como el lado B de House of Cards.
1: Exactamente, el lado B de House of Cards si, si es más drama, más oscura, más densa, eh, VIP es más alegre, más más eh, jocosa, llena de tonteras y cosas, eh, así como mm, el, 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 lo déspota que pueden ser los políticos norteamericanos y los chilenos también, pues si en el fondo el gobierno es igual en todos lados.
2: Si se hiciera un VIP en Chile igual sería como... Chistoso.
1: Sería chistoso. Hay los partidos políticos metiéndose entre medio, no sé.
2: Aunque okay, bueno, ya tenemos suficiente comedia.
1: <risa> sí, no, ya está demasiado. <risa> ya demasiado lo que está pasando en la política, así que de, de más daba una serie cómica. Y estamos,
2: sí. pues. Ay, es súper oh, difícil. Porque, a ver, Transparent y Vip son como los favoritos, como los platos fuertes de los años anteriores. Sí. Que voy a, voy a... La, la crítica ama, entonces. Mm.
1: Eh, Modern Family también puede ser una opción para ellos. Yo creo que para nosotros ya no.
2: No, yo creo que Modern Family ya ganó todo lo que tenía que ganar. Sí. No sé qué tan buena estará como su...
1: Su última temporada. Su última
2: temporada. No. no. No, 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 están igual. O
1: sea, igual es una serie de, de, destacable dentro de su guión y su, y su forma de, de mostrarse, pero no sé. Sí, no. es
2: súper chistosa, pero... Sí. La competencia está difícil. Yo creo que aquí la pelea está entre Netflix y HBO.
1: Tú dices que entre... Claro, Master of None, Unbreakable Kimmy Schmidt, eh, Silicon Valley o vip Sí. Mm, difícil. Pero yo me inclino por Unbreakable Kimmy Schmidt.
2: Yo voy por Master of None. Master of None. Quiero, quiero que así Sansari se suba a recibir el premio y a...
1: Y llore y sea feliz. Claro, y a gritar
2: con su voz chillona... <risa>
1: Y abrir los ojos grandes, abrir la boca grande, como siempre lo hace, lo hace claro, toda su serie y, y grite.
2: Que se haga como un stand-up arriba del escenario cuando gane el premio. Sí, no es mala idea. Podría ser.
1: Yo también le pongo fichas a Master of None, pero quiero que gane un breakable Kimmy Schmidt porque me parece más, eh, más comedia, más claro. loca, más, eh, más disparatada en ese sentido. Eh, bueno, con eso ya finalizamos la revisión de todas las categorías de los premios Emmy. Usted va a escuchar este podcast seguramente después y nos va a, a recriminar si nos equivocamos en alguna categoría. Sí. Nos va a decir, oye, pero no ganó tal persona y ustedes dijeron que sí. Y bueno, así nomás la nosotros es lo que nosotros pensamos como grandes fanáticos de series sobre lo que hemos visto, lo que nuestra intuición dice sobre quién puede ser la persona que pueda ganar y quién no.
2: Avísenos eh, quiénes faltaron en estas categorías. Ah, sí, pues
1: quién pudo haber sido ¿A ver en comedia y hubiera puesto a... Eh, ¿Puede ser It's Always sunny en Philadelphia?
2: Sí, yo también iba a decir lo mismo porque la llevan ignorando 11 años. 11 años. cuándo?
1: Sí, ya es como mucho. Le,
2: pero ayer leí un artículo yeah. eh, de indie wire donde hablaban sobre como la relación de It's Always sunny Philadelphia Filadelfia con los Emmys. Yeah. Y que, claro, en no me acuerdo en qué temporada, no sé si en la 9, le dedican un capítulo, a. hacen como una analogía entre los premios Emmy y un premio al VAR. A ¿Sí? ¿Sí? Y claro, se hacen bolsa el, el, el premio y como que dicen que les da lo mismo y todo. El año pasado salieron en la portada de la revista de los Emmys y ah. los entrevistaron y les dijeron, y ellos decían así como pero nos ponen en la portada pero no, 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 no nos nominan, nominan. Entonces, sí, igual bueno. yo creo que para la academia es un poco incómodo incluir a It's Wilson en Filadelfia porque de verdad es una cosa desquiciada que no cabe en, en las categorías de, yeah. de comedia. Yo creo que es una cosa como Pero, sería ya, ya como casi un poco inapropiado <risa> ponerla yeah. como en, en una premiación que igual es
1: como familiar. Pero hombre que va a Kimmy Smith eh, no es como toca la misma tecla o ya It Soul Wilson y Filadelfia es una cuestión ya pero al chancho de, de loca y de. Bueno, yo yo, yo vi It's Always Wilson y Filadelfia. Vi las primeras cinco temporadas y, y no hay personajes querías. O sea, son todos, todos se odian, todos se, se pueden tirar para abajo, son todos capaces de matarse entre ellos, pero son como bien como odiables ellos como personajes sí. pero pero en el buen sentido así como igual es como entretenido verlos
2: son, son gente mala sí realmente mala de hecho ellos se describen como eh, Seinfeld Sain pero como en crack ah ya como ese nivel de, de locura de maldad, yo creo ya. que Hombre, uh que y Schmidt va un uh poco para allá también, como de ir desquiciando sus personajes cada vez más. Pero Hits -huh. Wilson en Filadelfia, una cosa, llega a ser cerdo, de verdad que se ríen en la época en la que estaba como la tensión con Norcorea. Se rieron de Norcorea, se han reído de los Emmys, se han reído de los gays, se han reído de los judíos, se han reído de los negros, de los blancos, de los policías, de los famosos. Entonces, como que se ríen de todo y al final, como que serían como una astilla. Eh, en el dedo para todos como...
1: Claro, es como muy... Mm, claro, es como es esto es mucha... Un humor bien particular, así como viene mm, fuerte. Sí, casi ilegal. No, <risa> ilegal, ya.
2: Y yo creo que también falta Orange de the New Black, pero salió muy encima. Ah
1: sí entonces sí, puede como ser. yo
2: creo que por eso no está nominada porque donde salió como muy encima de la salió hace cuánto, un par de semanas nomás
1: Ajá.
2: yo creo que por eso tampoco está nominada este año en, en los Emmys probablemente el próximo probablemente los Golden Globes sea donde ah, puede ser. Sí. donde ataque pero aquí no, no hay ni una nominación yo creo que es por eso no no creo que sea porque la van a ignorar de aquí en adelante por completo
1: Creo que tuvo como una nominación nomás ahora, o sea, no una, poquitas, mm. técnicos. Claro. Pero no de las más importantes como mejor actor, mejor actriz, eh, o ya premio a mejor serie de comedia o de drama, en, en, en este caso. Pero um, sí, igual faltaron no muchas. Uno nunca queda 100% conforme con los premios, con las nominaciones. Peor todavía cuando nomina, eh, gana, gana una serie que tú no quieres que gane. Sí. Eso ya es más triste todavía. No hay momento más triste que ese. Que ese, porque, ¿pero por qué ganó esa? Si tenía que haber ganado la otra, no sé, y le peleé contra la tele, decís, ¡ay, te enojá! qué sé yo. Pero, bueno, si son estas cosas, pues no se le puede dar en el gusto a todo el mundo. Yo también hubiera querido que en comedia hubiera otra serie, no sé, de Netflix o de HBO, por ejemplo. Pero así nomás es la cuestión. ¿no? Así se supone le... que ellos son los expertos.
2: Sí, igual hay que decir que a mí por lo menos me dejaron bastante satisfecha la, las nominaciones porque hay buen material nominado.
1: Sí, yo también concuerdo contigo, estoy muy conforme con todas las nominaciones y y nada, pues ya estamos finalizando el programa del día de hoy. Para variar nos extendimos bastante en este bloque de Hemos Comedia. Hemos pelado mucho. Hemos pelado mucho, pero... Ojalá usted se haya hecho alguna referencia, alguna idea sobre qué pop, qué, pe, qué, persona o qué serie podría ganar en las próximas nominaciones, perdón, en los próximos premios, Emmy del año 2016. Vamos a estar eh, comentándolo seguramente el 18 de septiembre del año 2016, como a las 8 de la noche parece que se entregan los premios, ahí en plena fiestas Patria. Uy, uh, complicada esa hora, el día... No, todo mal, todo mal. Pero ahí vamos a estar en al pie del cañón porque a nosotros no nos gusta la serie. Vamos a estar comentándola en Twitter, en Facebook, en todos lados. Claramente. Y ya estamos finalizando el día de hoy. Laura, te agradezco infinitamente que hayas mm -hmm. venido a acompañarme aquí en, este, en esta revisión de los mejores premios de la Academia Televisiva.
2: Muchas gracias. Yo vengo con el serrucho.
1: <risa> sí, no es chiste. Sí. <risa> no. Así
2: que Dani, sorry.
1: Sorry Dani, pero... <risa> sorry, está, ¿qué le vamos que a Que está en Estados Unidos, pero bueno, así no <risa> es la cuestión. Hoy finalizamos el programa el día de hoy... Eh, escuchando una canción que, que es prácticamente una de las únicas canciones que son en la serie Brain Dead, que es creada por los mismos eh, realizadores de The Good Wife, es la canción que le gusta, a ver, Braindead es una canción, perdón, es una serie sobre eh, política norteamericana Ya. Yeah. cae un meteorito llegan unos marcianos yeah. en formas de hormiga yeah. se meten en la cabeza de los políticos les comen el cerebro el cerebro les sale por un lado de la oreja, Ya. Yeah. Y los marcianos dominan a los políticos norteamericanos. Entonces qué es lo que pasa? A los marcianos les gusta una canción, una canción de los años 80, que es horrible, <risa> pero que es un éxito. Es como es como marcianos al ataque que le gustaba Tom Jones, o sea no no les gustaba, sino que con una canción de Tom Jones eh, morían, ¿cierto?
2: No era con una canción que es como un de Tom Jones. O sea, no, lo que pasa es que la canción, o sea, sale 2011 en la película y la canta, ¿Sí? pero la canción que los mata es como una canción como de ah, tribu. toda la razón,
1: que, que es una canción como country. Sí, tenéis toda la razón. Que, que, es como... que está
2: en Spotify, de hecho. Si, la, <risa> si buscan como la canción de Mars Attack, va a aparecer en Spotify por si quieren como matar a alguien.
1: Yeah. Claro, por esa canción los marcianos morían. En esta versión de Brain Dead Con esta canción Los marcianos no mueren Les gusta la canción De hecho como que se comunican Con esta canción Es súper rara la serie <risa> Es súper bizarra Pero es entretenida Es una canción que se llama You Might Think Y la canta el grupo The Cars Y con esto estamos finalizando El programa del día de hoy De VHS Vemos hartas series Laura nuevamente Muchas gracias por estar acá
2: De nada Para eso estamos este,
1: Seguramente te vamos a invitar Para una próxima ocasión Jeje. De VHS Ahí vamos a estar en contacto contigo. Y eh, cerramos el programa el día de hoy. Nos despedimos. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Y sería todo por hoy. Shaito.
3: Filled, filled down. down.